0: 听众朋友，大家好，欢迎来到老派播粉的《缪斯臆想》第二季第十三集，我是老派播粉嘉玲。那因为这个蓝阳博物馆的故事呢，真的太……太多太好讲了，<笑>所以我们在十三集就分为上下两集，就是两个部分啊。上一集呢，我跟杰宇带大家从蓝洋博物馆的创立故事开始说起，然后介绍了蓝博和生态博物馆理念的关系，还有蓝博家族的成立等等。相信大家对于蓝洋博物馆的创馆理念都有相当的了解了吧？那今天呢，呃，我们下集啊，就是要带大家来看看蓝洋博物馆开馆以后的实践，还有一起认识一下蓝博。我的建筑特色展示规划，还有宜兰就是投城这个地方最知名的传统祭典抢孤活动。那今天当然是继续跟杰宇一起聊聊喽。Hello， 大家
1: 好，我是杰宇。不知道大家听完上一集兰阳博物馆的这些历史脉络之后呢，有没有去了兰阳博物馆啊？如果还没有的话，继续听完我们这一集，再过去实地走访一下。那如果有去过的话，也可以看看你们当初参观的时候，就是有没有一些没有注意到的地方，是我们这个节目里面等下会介绍到的哦。嗯，那我们就从南洋博物馆的外观开始说起吧。因为其实我觉得当初我去的时候呢，我就觉得它有点像是横躺着的披萨，我不知道大家<笑>对，我不知道大家有没有这种就是联想，嗯，对，它就是有点是八分之一等份的大小，那它是从地面这样往上延伸出去，是一个斜面三角形的这个造型，然后它的尖端呢是，其实它很重要，它就是指向宜兰的地标是龟山岛，嗯，有特别设计过
0: ，对，但我从来没想到竟然可以联想到披萨。<笑><笑>那有点像、啊对，对他们这个斜坡的这个面的造型呢，它其实是从这个宜兰的地景风貌单面山的形状来就是发想出来的，而且它也有这种破土而出的。这个意涵在里面哦。那单面山呢？它是两侧不对称的山哈。简单来说呢，同通常我们看到山就会像一个等边三角形，比如说最完美的等边三角形就是富士山，对不对？<笑>但是呢，单面山它是一侧比较平缓，然后另一侧很陡峭。嗯、那会呈现这样的地貌呢？它主要是因为。呃，岩石的这个硬度不一样，所以它影响了侵蚀的程度。那通常是在海岸的周边会出现。嗯，对，看博博物馆还可以学台湾的就是地理，然后回到高中的地理课
1: 。<笑>那如果大家想看单面山到底是长什么样子，也可以到宜兰北关海潮公园走走，因为据说就是南洋博物馆的建筑构想就是来自
0: 北关海岸。嗯，那除了北关之外啊，像是野柳啊，还有花莲的石梯坪啊，合欢山。的主峰啊，也都是单面山的案例。然后，呃，除了单面山造型的建筑之外呢，他们在选用石材都是也是蛮有巧思的哈。他们就选择了呃灰色啊，还有咖啡色外墙的石材，还有用了那个铸铝板，就是金属的那个材料嗯嗯来呈现单面山的呃节理跟质感。而且啊，更融合了维瓦蒂的小提琴协奏曲《四季》的主旋律，把这个春夏秋冬四个、呃、四篇乐章啊，转化为音阶与节拍依序的排列在建筑主体的四个这个实体的外墙上面。我好像第一次
1: 听到，就是台湾有这样的建筑设计师结合音乐。音乐的这个乐章去转化的，嗯、我觉得还蛮新奇的、嗯。而且我之前，但是我之前参观的时候，就是有特别观察了一下，因为我就是听到之后，我就觉得，嗯，好像蛮神奇，但我都看不太出来<笑>到底它是怎么样的音阶跟节拍，就是它是什么像食材的设计，因为它有不同颜色嘛，就灰色、咖啡色是代表哆瑞咪嘛，然后它又有不同大小这样子
0: ，嗯。嗯就是我们现在看，就是兰博的介绍啊，他有提到说，建筑师姚仁喜在设计的时候，他其实是选择了不同的食材啊。那嗯，呃，因为食材，我觉得我们一般人来说，肉眼不一定能够分辨出来吧、嗯。不过他就是选择了不同的食材去分别代表八分音符啊、休止符啊等等，所以然后在建筑的外墙上面去穿插这些食材，把这个协奏曲里面的春夏秋冬的音符是依序排列的。去呈现南阳大地的呃这个四季农田的地景，就好像动态的一种音乐，在歌颂这个土地的这个丰美的感觉，这样，呃，所以我想它其实是一种符码的概念啦。我觉得有没有辨识出来其实也不重要，嗯、对啊，就是很梦幻。嗯，
1: 对我之前还在想说会不会就是有音乐家可以直接不看谱，然后只看建筑物就可以演奏然啊，有点想太多了。
0: <笑>对，我也觉得你想太多了，<笑>尤其是因为反正它建筑是照普拼的，<笑>干嘛要去看建筑？就看普就好啦。哈<笑><笑>。好，那呃，不过莱阳博物馆它也从二零一四年就开始就每年会举办四季音乐节、嗯，我想就是想要凸显他们建筑的特色，是结合自己跟音乐这个亮点吧。嗯嗯，四季音乐节真的听起来就是。
1: 我也蛮想去的，感觉很浪漫、嗯、而且它不同时期的怡兰就是有不同的风情。然后我突然想到，它就是说，像刚刚建材的颜色跟大小，就是它也其实也代表。田园的风光，就是它一格一格的，就请你俯瞰的话，就其他就是蛮可以呼应宜兰它的田地的那种农地的感觉，这样子，嗯嗯、对，就蛮直观的。然后，而且我那时候去参观的时候，就是从那个大马路要转进博物馆的时候，然后它就是你可以看到有一排排，就是它挂着旗帜的那些很像旗杆的设计、嗯，然后它就是也会让我有一种迎宾很
0: 庄重的感觉。对，很多人不会注意到这一点哦。这个是其实是一个设计上面的小巧思哦。它其实，在隐喻蓝阳博物馆的位置，因为它是当年乌石港的旧址嘛。那以前就是有很多帆船呐、啊，很热很热闹的形象、嗯，所以那个旗帜有点是在呃，想要展现出当年的那种热闹非凡的乌石港的热络这样。
1: 对，就是像上一集我们有提到，就是乌石港这边是宜兰当时很重要的贸易交流的窗口，所以其实如果没有特别查资料，我原本也不知道它这个设计的用意。这样嗯嗯。就我之前逛博物馆的时候，我一走进兰洋博物馆，然后就会觉得它很舒服，然后而且它就是跟其他馆舍不太一样，它不是像一般就是四四方方的这种，它是有挑高的大厅，然后加上很大片的。整个都是玻璃，所以它采光很好，然后也不会觉得很拥挤，然后而且它。很特别的地方，还有一个就是一般的博物馆，它参观可能都是从一楼开始。然后，但那时候是我去兰博的时候发现，它是从四楼开始逛，高海拔就往低海拔走。然后依去就是会有山之城、平原
0: 城、海之城，然后再到一楼是时光廊这样子。嗯，对，我记得兰博在二零一零年开幕的时候，从四楼开始往下走的这种长社展的参观动线，在台湾应该还算是蛮新颖的一种方式啦。嗯、我个人觉得。然后他的展览也做的很精致，就是把整个南阳平原上面很重要的风景都收进到他的常设展。对<笑>我觉得这也是一种，嗯呃,呃，在呼应那个整个宜兰就是一座博物馆的那个概念哈、哦。那等于就是你逛完兰博就可以认识整个宜兰啊。那因为宜兰的自然资源相当丰富嘛，它有山，它它临近着这个雪山山脉、中央山脉，然后有平原哈，兰、哦、阳西冲击而成的这个兰阳平原，那有海，它是面向。太平洋的，所以呢，在兰博的四楼的这个长色展三之城，它就是运用灯光啊，灰色的木帘去展现宜兰有如迷雾森林般，就是多雨潮湿的气候跟林像。那我自己。呃，印象很深刻，就是比如说去太平山的时候，就很能够感受到那个迷雾、嗯、森林的感觉。<笑>对对对对对，然后在兰博里面也把它呈现出来哦。那也透过展板、标本还有模型去呈现出山林生物的这个多样性哦。那平原层呢，就是展示多元民族在这个兰阳平原上面去拓垦的样貌。然后透过呃先民们的生活造景啊，像是小贩啊、农农民的工作情形啊，还有泰雅族的家务啊、打猎的衣着等等，去呈现。那海之城呢，这个呃空间设计就。也、yeah, 非常有巧思哦，它是取自这个河流夹带的泥沙汇入海流之后呢，被海浪冲回来，然后堆积在海岸形成沙轮这样子的地景印象。所以它是用流线型还有波浪的形状去营造出蜿蜒的感觉，然后也透过文物展品介绍，呃，来呈现宜兰的地理人文还有渔业发展。那杰宇还记得你之前参观完之后，对于什么展品是比较有印象的吗？
1: 嗯，我自己是最喜欢平原城的这个展示，嗯、因为这区的展示它有很多造景，都是让让我对以前的人的生活想象可以更加具体。然后，而且因为像我最印象深刻的就是之前有看到有一个是鸭姆船歌道的这个模拟造型，对，然后他就是说是农民们要坐在一个木造船上，然后去收割水稻，嗯，船上它就有收割机，所以它水稻啊就可以直接去去谷。所以这样的方式就是它，它就是蛮方便的，而且、嗯、而且因为它它头层跟礁溪就是比较低洼，所以它的那个水稻它的积水就是会有大概一公尺左右。嗯，所以农民他如果没有用，就是用这种就是算是机，就也不算机器，就是他有用那种船呐、啊，对，有用鸭母船，对，嗯、就是。可以让他们在收割的时候比较方便，不然的话他们用走的就是很难很难很难去收割这样。嗯嗯、而且他这个鸭母船，它本来是养鸭人用的，然后他们反而就是除了在用到水稻上之后呢，他们。嗯，像台风天啊，或是下好大雨，然后他那边投层淹水的话，他们以前都还可以用这个当交通工具去避难。嗯、就其实让我觉得，好像鲜明的生活就其实充满智慧、嗯，对。但不过后来就是因为机械化之后，所以他。嗯，这种鸭母船就逐渐被淘汰了，这样、嗯。然后刚刚说的海之城，就是像最早的渔船南风一号，这个船的展示就有直接放在一就是蓝洋博物馆里面、嗯，对，然后还可以让游客直接手。走到那个渔船上，可以体会它整个船的空间感，我觉得这个也让我很印象深刻
0: 。嗯，对，我想大家应该呃，就是对于呃那个南风一号都都都看过就不会忘记哦，因为它是、嗯、呃海洋博物馆里面就是。量体最大的这个展品之一啊，那这艘渔船它是在民国七十年前后就是改就做好的，然后是出生于渔业世家的庄金荣先生捐赠给莱阳博物馆。这个船呢很有特色的地方就是它是。叫它是标鱼船，是用来呃捕旗鱼、鲨鱼。然后它至少需要五位船员一起出海，这样。然后站在船头的两位船员呢是标手，还有标手的助理，负责投石标枪。然后船中央有一个瞭望台，哈、哦，他会派一个眼力最好的人来担任这个职位。然后船尾呢则有掌舵人，还有轮机员，这样。不过因为它的危险性真的蛮高的，然后以及现在渔业捕捞的工具还有技术的进步，这种标鱼船是越来越。越少了，也不太再使用了哦。那我自己因为有担任过就是赏金船的赏金的解说员， oh. 所以我在花莲出海的时候呢，是有看过船长站在标语台上面标语伞旗。嗯、oh, ，现在也还有，哎、欸，对对对， oh. 其实有很多船都有标语台。对， oh. 那呃，只是呃，现在可能不再使用那个功能了，但是它的形制上面还是有的，而且。站在标语台上面，标语真的非常非常刺激，因为它那个浪，它等于是站在浪头嘛，對啊、所以它的那个呃船头的那个起伏非常大。我们一般老百姓呢，<笑>在平静的海面上要站上去都是非常可怕的一件事， oh. 所以船长们就是身手真的非常矫健，这样子那。现在的确就是比较没有在用这个方式去标鱼，我们那时候标标到的鲫鱼也是当场就开来吃沙西米，就是没有去卖了。因为一方面是因为船长已经转型做赏金了，另另外一方面就是体验，呃，对，另外一方面就是、呃、其实其实也不是体验，就是因为看到了就忍不住、哦、要去标一下，这样子对,对对对对对。<笑>但是因为太危险了啦，所以、嗯、然后他的。呃，用这种方式可以创造出来的经济收益已经相相对于更先进的工具已经很低了，所以它比较是娱娱娱乐性质的，我想。<笑>现
1: 在都是那个机器，机器鼓劳、嗯，对它这种这种。就是让我想到那史前文化那种先民们跟鲨鱼搏斗的那种感觉，<笑>对不对？对啊，而且他最后就是其实逛完海之城要走下楼梯的时候，还有一个让我也很印象深刻，然后也蛮感动的地方，就是他可以俯瞰到整个由不同照片拼贴而成的宜兰。就是它的那个范围区域这样子，然后它这个装置艺术，它其实是比较等高线，然后用压克力柱这样子，还会有结合灯光效果，会亮亮的嗯。嗯，对，然后它就是有呈现出宜兰的不同时节天色啊，然后宜兰的各种风貌都在
0: 上面。嗯，让我觉得也蛮惊艳的嗯。嗯，对啊，这个也是让大家印象深刻，我自己印象也蛮深刻的。嗯。嗯
1: 对了，大家不知道有没有注意到，今年九月十四号有举办宜兰最有名的宗教祭典，就是头城抢
0: 姑。嘉玲有听过吗？呃，我有听过抢姑这个名字啦，但是对于内涵并没有非常深入的了解。这样，但是我知道抢姑是很重要的文化仪式，然后在二零零六年的时候呢，也被登录为无形文化资产。不过，应该不是每一年都在九月十四号举办吧？
1: 对，因为其实这个日期是农历的七月三十号，也就是鬼门关的那一天。嗯，那强姑它主要是为了让参与者体会普渡那种救济孤魂野鬼的艰辛、嗯，然后所以每年就是选定在这个时间办呢，还可以搭配其他中原普渡的活动。嗯，然后我之前其实也比较是只知道这个名词，然后但为了。就是做这个节目，就还特别去找了那个强姑的影片看一下、哦，然后就发现说，对，今年还有来来自日本跟法国的选手，其实比我想象中还要国际
0: 化，哇，蛮酷的。对，而
1: 且他第一名就是
0: 只要十二秒就完赛了，就是真的很不可思议。哦，为什么？为什么十二秒是不可思议的一件事？因
1: 为其实他强姑是。那个菇棚它非常高，然后而且它分成三层、嗯，然后光它最下层的那个棚柱，它就有十几公尺了，嗯、然后而且它上面还全部涂了那整个超厚的牛油，所以很滑，对，所以很滑，就是非常困难、哦，就大家你就会看到每个人这样子小小的人这样子爬上去之后就已经很累很耗体力，然后它到中间的时候，它就会有一个棚台，就是它一个棚、嗯、棚就是。要翻过去對，它有点像蜘蛛人这样子，很很很倒着这样子，这样子才能翻过去。對, uh -huh, uh -huh. 对，然后就很多人就会因为在那边，就是因为体力已经透支了，然后就直接哇，就这样掉下来、哦。天哪，好可怕對、啊！对，然后就还好他们有绑那个就安全措施，不然真的很也也是蛮刺激的。嗯，然后所以而且它就掉下来之后又要重新开始爬。嗯嗯，对嗯，所以就可以想象说其实很很花时间。然后它到最上层的那个。同站它其实也有十几公尺，嗯，然后而且就是越接近站底，它是越细，所以它其实风用这样吹的时候、嗯，其实就很晃，哦，对，所以就觉得十二秒就。比我跑百米还快、欸，就觉得天哪，好佩服他们的毅力跟信念，这样子冲上去。<笑>对，听起
0: 来很难呢、欸，而且我觉得不不只是需要强大意志力，就是体力也要很好吧，就全身应该都要没有体脂，就是全身都有很平均分布的肌肉才行。对<笑>对對,對,对，那我想大家因为就听。光是这样听就觉得很刺激，所以我们一定很容易把这个焦点放在竞赛的过程呢、哦嗯。不过会在头城这个地方抢菇呢，它其实有另外一个很重要的含义，就是因为头城是宜兰最早开发的地方，所以在这个地方办活动也是纪念当时很辛苦开垦的先民嘛。嗯嗯
1: ，虽然说头城抢菇是在在地非常的。嗯，重要的盛世。然后它历史也很久，但其实因为我一直记记忆以来，就好像它不是每年都有看到，就是它举办的消息、嗯，就是像今年也是它从疫情爆发以来，就是隔了三年之后又才重新办理的，嗯、所以我记得以前好像就是也有说，因为它这个活动真的太危险，然后就停办过
0: 。对啊，就是根据我们现在去了解。呃，尤献庭先生他在二零一二年莱阳博物馆办理的第一届两岸抢孤民俗节庆文化资产学术研讨会里面提出，就是他有提出一篇论文，然后他有提到说，呃，最早历史文献上面记载的这个抢孤活动呢，是在清朝道光年间，就是宜兰地区就有抢孤活动了，然后到日治时期也有，但是后来因为经历了二次大战啊，还有戒严，呃，就是。战后的戒严时期会影响治安啊，等等，还有就是抢孤活动真的太危险啊，等等原因，其实都曾经停办过。然后到了一九九一年呢，尤其坤县长他以这个文化立县这个施政理念，然后。就是又再度举办这个抢孤活动、嗯，然后也由呃头城中原祭典委员会来主导。但后来就是办了两年之后，又因为经费不足的那问题，就是中间有停办、复办了蛮多次。对啊
1: ，之前就是也没有特别会想到说传统的节庆活动，这样跟公部门的影响就是这么大，这样、嗯、还会因为。经费的关系，就是导致说啊，你这个活动没有办法办，这样就其实蛮波折的。不过其实真的也是感觉他那个嗯、呃，经费真的是要花，应该是不小的数目。对因为他我光看影片，就是他们要把那些很大的那个棚站，就是运到会场就已经很费工，然后现场就是都还有，他现场基本上会有两台吊车，嗯，然后就是。感觉其实就真的是蛮花钱的。然后像我觉得就是，不过因为之前看到新闻就有说什么，像大甲妈绕境啊，或者是白沙屯妈祖的绕境，就它可以制造几十亿的商机。那像这种抢姑活动，它真的没有办法赚到钱吗？
0: 这个我其实不是很清楚哎、欸，不过因为想象起来规模应该差蛮多的啦，嗯、因为妈祖绕境它就是一个多礼拜嘛，所以、嗯、呃，它就会吸引到好几万人的参与。然后，而且因为它是拜妈祖啊，就是大家会为了要让妈祖保佑她而去参与。可是抢姑其实是呃普渡，是普渡，对对对对对，是是救助孤魂野鬼的概念、哎，那个是很不一样的概念，嗯、对不对？那而且它实际上这个活动发生的时间是一天呐、啊，所以它。创造的人流量一定可以想象，跟妈祖绕经是差非常多的。那除了经费之外呢，其实人力也是很大的问题，因为社区人口就老化了嘛，那年轻人没有接棒啊，所以他整个传承上面绝对是会面临很多的挑战跟困难。所以这也是为什么除了县政府还有呃头城的这个中原祭典协会之外呢，莱阳博物馆也投入了努力哈，就是一起来推广这个头城抢姑活动。嗯、那兰阳博物馆呢，它从二零零八年开始就就跟当地的学校、匠师还有耆老。去举办这个所谓的孤棚，还有孤站制作的研习营，还有呃抢孤学术研讨会。然后在二零一一年的时候出版了《头城抢孤历史纪典与公益》这样的书籍哦。那在二零一二年的时候呢，也办理了第一届的两岸抢孤学术研讨会。二零一四年办理特展，就是希望让这个头城抢孤能够被越来越多人知道、了解，而且就是让这个文化祭典活动呢，能够被重视。是这样子，所以我想，两岸博物馆这一一连串的这个努力啊，他也对于这个活动如果能够长久延续的话，其实是蛮有贡献的、哦。那当然，他也是作为生态博物馆<咳>这个理念的呃呃，在在这个理念之下的营运是很重要的一环。虽然说他不。某种程度上，它也可以说是一种现地保存啦，因为就是因为它是抢姑、嗯、是一个活动型的文化嘛，嗯、它不是一个单纯的物质型的文化、嗯，所以它就是希望透过这些推广，让这个活动能够持续的举办，然后让这个当地文化可以传承这样子
1: 。嗯嗯，就像我们上一集说的，就是。要有在地的居民或是民间参与的，就是这些力量。其实人的那个参与是很重要的嘛。嗯，所以像今年宜兰县政府、嗯嗯，然后还有投城中原祭典协会跟兰阳博物馆，他们就也有合办那个传统孤站制作的传习活动、嗯。然后他们就是找很多社区的祈老啊来教学示范，然后就是广邀那些居民。来一起制作展示用的孤展，然后而且是连实际在会场用的那种饭站，因为它其实分两个，是就是对它前一个是先饭站是有点像暖身的，就是它连实际要祭奠用的、嗯，它也是跟居民一起合作，嗯、然后还有找民众一起。做出来的，嗯嗯，对嗯。然后像展示用，它就是放在乌石港这边，还可以让大家去参
0: 观去看。就是说，哦，这是大家一起做出来的东西，嗯、这样子、嗯。对，因为莱昂博物馆从二零一六年开始呢，就已经负责，就是那个。活动上实际会使用到了范站的制作，就是博物馆负责的哈，所以他们、嗯、呃找民众参与，他一方面是可以推广，然后当然还能够呃希望能够解决，就是制作过程当中人力不足的问题吧。我想，嗯嗯，
1: 对啊，博物馆真的是责任很重大，不仅还要研究，就是又有学术那个研讨会啊这些的，然后还要教育推广，有做一些亲子活动，然后还要展示，就像他们也有做展览。就抢姑的这个展览这样子，像这些使命就是希望它可以让这个活动可以让大人小孩都更了解，嗯、然后也可以让这个传传统的这个习俗祭典啊就可以传承下去。嗯，那如果大家想要了解更多抢姑的历史，也可以到我们的节目资讯栏点选连接，我们就也要把这些参考资料都放在上面。嗯，对，然后而且还有一个地方就是南洋博物馆三楼的平原城，它还有展示。头层墙孤的那种孤站的造型模型，就大家如果去参观的话，也可以去看一下
0: 。嗯、对，我想呃，博物馆持续的推动或是推广这些活动，不外乎就是希望大家能够不要忘记过去啦、嗯。好的，因为呃，我们只有更了解自己的过去，才能够更坚定的面向自己的未来嘛。这样对、嗯，好，那这也是博物馆他自己作为一个社会上面很重要的呃文化机构呃一个很重要的使命之一咯。嗯我们今天的节目啊，已经来到尾声了。那这一集主要是希望借由呃介绍这个蓝洋博物馆的建筑设计、展示规划，让大家知道呃现在当代的蓝洋博物馆是怎么样去运用他自己的硬体呀、啊、软体的这些。呃呃，内涵让参观者更了解自宜兰的这个自然生态、人文宗教信仰、哦，以及透过很多活动，像是工作坊啊、音乐节等等，来鼓励更多人参与。那或者是举办研讨会、论坛，制作研习影片等等，去做这个文化的保存、研究的这样子的相关的推动，然后。把这个生态博物馆的营运的核心理念一直持续的融合在博物馆整体营运的过程当中。然后，如果你喜欢这期节目，也请分享给你身边的人，让我们一起陪伴大家说出更有趣的博物馆故事哦。嗯，然后还
1: 有欢迎大家可以到我们的脸书、IG、Line 搜寻老派博粉的缪
0: 斯意想，可以追踪我们。那可以多留言跟我们聊聊。我们下回 Podcast 再见啦，拜、嗯、拜拜拜。嗯拜
1: 拜